0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
1: Nous sommes le 15 avril 2021 et je reçois Chris Bergeron, vice-présidente chez Cossette et autrice. Elle vient de publier son tout premier roman, intitulé « Valide », qui relate en grande partie son parcours de transe. Comme vous voyez, Chris a non seulement eu le courage d'assumer au grand jour son genre, mais elle a aussi décidé d'en parler publiquement. Elle le fait avec beaucoup de patience et de pédagogie, comme si elle nous prenait la main. Venez avec moi découvrir son histoire. Alors, bonjour, Chris. Bonjour. Merci d'être là. Je suis, je suis vraiment contente de te recevoir. Puis je veux commencer par un sincère remerciement. Je suis vraiment contente et je dirais pleine de gratitude que tu prennes le temps non seulement de venir à Brave, mais aussi d'expliquer de, ton histoire. Puis de nous aider à mieux comprendre ta réalité. Puis celle des autres trans, j'imagine, par la, la, le fait même. C'est précieux ce que tu fais. Puis, euh, tu viens de publier ton livre, ton premier livre, ton, ton roman euh, que tu appelles Auto, « euh, Autobiographique, fiction ».
0: Oui, un roman autobiographique de science-fiction. De
1: science-fiction. Et c'est vraiment excitant. Je l'ai lu, je l'ai adoré. Puis, je voulais savoir, d'entrée de jeu, pourquoi ce livre?
0: J'imagine que c'était quelque chose qui, euh, qui dormait... Euh... Ou quelque part au fond de mon subconscient depuis, euh, depuis un petit bout enfant, adolescent là je parle au masculin c'est marrant mais quand j'étais parce que j'étais un ado mais euh, euh, je rêvais peut-être d'écrire euh, j'ai attendu très tard parce que j'avais l'impression de ne pas avoir euh, assez vécu ou en tout cas de ne pas avoir écrit euh, et vécu le premier chapitre de mon histoire finalement j'attendais la transition pour avoir quelque chose à raconter, au moins avoir un, un réservoir d'émotions euh, assez euh, profond pour que je puisse puiser dedans pour écrire un roman. Donc l'idée de Valide du, du, du roman, il est, il est venu de, de ça, de cette idée que maintenant j'ai assez à raconter et peut-être que j'ai même envie de savoir ce qui va se passer après les années que je suis en train de vivre en ce moment, d'où l'aspect science-fiction, c'est-à-dire que je me suis posé la question à quoi va ressembler la vieillesse euh, de mon alter ego, parce que c'est moi, oui, mais c'est romancé quand même, donc à quoi ressemblera la vieillesse de mon alter ego, et donc la société dans laquelle on, on vivra. Mais il a fallu que la maison d'édition, un jour, m'appelle et me propose d'écrire un roman, pour que, ou en tout cas un essai, qui est finalement devenu un roman, pour que j'ai le courage, que je sois assez brave pour écrire.
1: Et ben, tu avais déjà été brave euh, à plusieurs égards. Euh, tu, on te voyait sur, euh, déjà sur les tribunes et sur les médias sociaux. Puis avec ce livre-là, moi, je me, je me demandais et je me demande qu'est-ce que tu cherches à accomplir? Je pense que
0: j'ai différents euh, buts et ceci évolue avec le temps. C'est-à-dire que c'est sûr que jusqu'à très récemment, c'était faire connaître, faire valoir... Euh, l'expérience trans peut-être, euh, euh, bon, avec des fois un petit côté euh, claque, c'est-à-dire regarder ce qu'on vit, c'est dur. Et puis de l'autre côté, tous les aspects positifs, une valorisation des personnes trans, des, des talents trans, du fait que dans cette communauté, il y a des gens très intelligents qui ont beaucoup à offrir et, et, euh, et, et je pense à toutes sortes d'artistes, mais de de gens en affaires. De, donc, c'est vraiment, une, vraiment une, une, une communauté dynamique et on mérite à être connu. Donc, ça, c'était, j'imagine, mon, mon premier, mon, comment dire, désir de, de, de faire hommage à une, à une communauté qui est très vivante, vivace. Mm
1: -hmm.
0: Et puis, maintenant, maintenant que j'ai écrit ce premier livre, ben c'est sûr que j'aimerais être écrivaine. <rire> donc, je ne dis pas, évidemment, c'est dur au Québec de vivre de ça, ce n'est pas ça le truc, mais j'aimerais en écrire d'autres. J'aimerais qu'un jour, euh, dans 15 ans, 20 ans, on se dise, on ne dit pas Chris Bergeron, la publicitaire ou l'ex-rédactrice en chef du Voir, mais plutôt Chris Bergeron, l'autrice tout court. Je rigolais avec un collègue aujourd'hui et je lui disais finalement, euh, j'ai ma job et j'ai ma carrière, et ma carrière aujourd'hui, je crois que ça va être autrice.
1: J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à lire ce livre-là et je dois dire que pour un premier roman, c'est impressionnant le rythme. Euh, l'histoire est, est, est vraiment... Puis pourtant, il n'y a pas tant de personnages que ça. C'est principalement toi mmh. euh, dans ce livre-là. Et, et, et on suit l'histoire. On est, on est, on est intéressé à connaître la suite. C'est vraiment bien écrit. C'est rythmé. Dis-moi, comment tu as appris à faire ça? Puis d'autre part, comment tu as, as, as pu avoir le temps, considérant ton travail, ouais. euh, de, de, de faire ça? Hum... Euh...
0: Alors déjà comment j'ai appris à écrire, ben, euh, euh, je, la pratique du journalisme a, a, beaucoup, a, a beaucoup aidé parce que ça permet, euh, en tout cas a, on n'a pas le choix en journalisme, mais il faut écrire très très vite, il y a des tombées. Et l'article, il doit arriver à 5 heures, pas à 6 heures, pas à 7 heures, il doit arriver à, à 5 heures ou à 14 heures. Ou... Mais donc, donc j'ai l'habitude d'écrire en, en, euh, en regardant une horloge et les minutes qui... Et après ça, dire, bon, bah ben, ça y est, ça... même si ça pourrait être mieux, il faut que ça sorte. il euh, faut que je passe à autre chose. Donc, je l'écris un petit peu comme ça, avec cette dynamique-là, avec, euh, avec ce, ce sens de l'urgence-là. Euh, j'ai essayé de l'écrire le plus rapidement possible. Et puis aussi d'inclure dans le concept du livre cette notion de manque de temps. Donc, dans le livre, il y a une urgence, parce que le, le héros, l'héroïne, mm -hmm. ra raconte sa vie, mais en quelques heures. Et donc, j'avais l'impression de voler du temps quand j'écrivais ce roman. Je l'ai écrit tard le soir, euh, généralement entre 8 et 10, euh, tous les soirs, et puis les week-ends. Et des grands bouts, des fois, quand j'avais des moments d'aspiration, je me souviens d'un samedi où j'ai écrit de 10 heures du matin... À trois heures du matin, et là, tout d'un coup, j'ai débloqué euh, des, des personnages importants à l'intérieur de, de, du récit. Mais sinon, c'était cette espèce de rigueur, voilà, euh, régulière, dans l'urgence, en se disant « il faut sortir ». Et c'était mon éditrice qui m'a dit « il faut que tu fasses 250 mots par jour, pas le choix, si tu veux sortir quelque chose en 2021 ». Alors voilà, c'est une forme de discipline. Heureusement, j'ai été journaliste, quoi.
1: Oui, ouais. mais euh, tu n'étais pas écrivaine, et franchement, euh, ça ne paraît pas. <rire> Tu es né en 1975 à Montréal d'une mère française et d'un père québécois. Des parents, comme tu dis dans ton livre, parce que je vais, je vais quand même prendre pour acquis qu'il y a une grosse portion autobiographique, donc de parents terriblement genrés. Euh, tu passais tes étés en France euh, dans ta famille et mmh. tu étais d'ailleurs très proche de tes grands-parents euh, maternels. Mmh. Tu écris dans ton livre que tu t'es formé une carapace pour rêver qui tu voulais devenir.
0: Ouais, puis c'est une carapace que j'ai... probablement que je porte encore. Au départ, euh, quand on a ces sentiments-là qu'on qu n'appartient pas à, à la majorité ou à la manière dont... dont, dont, dont et qu'on ne colle pas à la manière dont, dont, dont tout le monde est, euh, on n'est pas dans ce portrait-là, eh bien, il faut euh, nécessairement... On, on, on se sent déconnecté du monde. Et peut-être que le monde ben, nous fait un petit peu mal, parce qu'il y a plein de, de choses dans le monde qui, qui nous rappellent qu'on n'est pas comme les autres. Donc, il faut se protéger. Et il y a une forme de, de coupure qui se fait entre, entre le monde et, et l'individu. En tout cas, c'était le cas pour moi. J'ai toujours l'impression de nager un petit peu dans la ouate, d'être un peu... Je ne suis jamais vraiment là où je suis. Jamais encore aujourd'hui, euh, je suis toujours un peu ailleurs. Alors on a souvent dit que j'étais tête en l'air, euh, rêveuse, etc. C'est vrai, distraite. Euh, ça m'arrive très souvent de de rentrer dans des murs, de me tordre les chevilles, de tomber dans <rire> des euh, de, to de tomber dans des nids de poule. J'ai acheté un vélo récemment. Quelqu'un m'a dit c'est une très mauvaise idée. <rire> euh, mais mais ça c'est le résultat de la carapace, de de de, 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 de ce cette espèce de cocon que j'ai autour de moi et qui, qui, qui fait que ça me permet d'ignorer le regard des autres, ça me permet euh, de me dire que ce que je vis, je ne le vis pas vraiment nécessairement euh, et, et, et d'amener une certaine distance entre moi et la société.
1: Mmh. Est-ce que, est que le mensonge fait, fait partie de la carapace?
0: Oui, bien sûr, surtout, surtout jeune, surtout avant le coming out, c'est-à-dire qu'il faut raconter les bonnes histoires pour acheter une forme de paix d'esprit. Ce n'est pas un mensonge méchant. On ne veut pas tout simplement blesser euh, les gens autour de nous. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je, que, que je l'ai vécu. Donc, euh, quand je disais, à, à, quand j'agissais comme, comme un garçon normal auprès de, de, de mes parents, ce n'était pas pour me cacher d'eux, c'était pour les protéger euh, de ma différence, pour ne pas qu'ils se fassent de soucis par rapport à... Euh, ce que j'allais probablement vivre plus tard. Donc, c'était pour les protéger.
1: Dis-moi, comme, comme enfant, est-ce que tu te rappelles quels étaient tes moments de paix? C'est
0: des moments de... C'est ou des moments de solitude ou des moments d'amitié très intenses, généralement en très, très petits groupes. C'est-à-dire, euh, donc, ou moi avec mes Lego euh, euh, dans le salon de, de, de ma grand-mère, avec ma grand-mère qui regarde la télé, et puis moi qui suis dans une sorte de monde imaginaire. Euh, ça, c'est probablement mes, je dirais, mes moments les plus heureux. D'ailleurs, j'ai, même à 45 ans, je continue à jouer au Lego. <rire> Mon bureau, malheureusement, je, je, je ne vois plus mon bureau depuis 400 jours maintenant. Mais sur mon bureau, c'est rempli de lego de la guerre des étoiles. J'ai plus de place pour mes lego que pour mon espace de travail. Euh, et donc, euh, mais c'est lié, hein, évidemment. Euh, et puis euh, des, des moments aussi que j'avais avec. Euh, mes amis euh, ou en vacances ou mes meilleurs amis à l'école, mais on était un, un tout petit groupe de, de quelques amis un peu mélancoliques, un peu artistiques et on rêvait ensemble, je dirais. Euh, et, et, et donc là, ça allait. Des, 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 des petits artistes. Euh, mais sinon, euh, les grandes fêtes, le sport, euh, les, les balles de finissants, euh, les, rien de ça, ce n'est pas un bon souvenir, tout, tout ça. D'ailleurs, je ne suis pas allé à mon bal de finissants, je n'avais pas du tout envie de, de me retrouver mmh.
1: là. Ouais. Maintenant que tu en parles, je veux juste mentionner que tu as fait des études en sciences politiques à ouais. McGill. Mmh. Et euh, tu as aussi travaillé en journalisme ouais. par la suite, euh, à la presse, Radio-Canada notamment, et à voir. Surtout. Oui, puis tu as choisi les arts. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi les arts?
0: Oui, j'en parle un petit peu dans le, dans le roman. Je crois que ce que j'aime le plus dans le journalisme, c'est pas, et à la limite on peut même pas appeler ça du journalisme, parce que j'étais pas attiré par le journalisme d'enquête. Ça ne m'intéressait, je comprends la valeur du journalisme d'enquête, ça c'est certain, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était les entrevues avec les artistes, euh, les entrevues avec les, les artistes, les philosophes, les auteurs, les créateurs, parce que c'était des gens qui étaient, oui, dans la société, mais un peu comme moi, à part. Et donc j'avais envie de savoir concrètement comment ils arrivaient à euh, faire vivre leur part d'originalité tout en étant respectés du système. Et donc, je, je, je leur posais des questions autour de ça. Euh, J'essayais de, de sonder euh, ça, peut-être pour euh, essayer de, de, de trouver le courage de, 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 je dirais, de faire face à moi.
1: Oui, c'était des questions indirectes. Absolument. Absolument. Mais ça, ça oui. Et tu, après, tu as quitté voir pour aller dans le domaine de la publicité. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que tu te dirais, mais tu es allé chez Sidley, puis après voir, chez Cossette. – Voir m'a quitté. – Oui, ouais, vas-y. Euh, mais j'aimerais ça comprendre euh, pourquoi tu as passé du journalisme à la publicité. Euh,
0: – J'adorais le journalisme, et, et je pense qu'évidemment, l'emploi que j'ai préféré, c'est être rédacteur chef voir. Mais je pense que c'est vrai pour toutes les personnes qui ont déjà été rédacteur chef voir. C'est difficile de trouver un plus beau métier quand on est communicateur que, que, ou communicatrice, dans mon cas, que ce, euh, ce métier-là. C'est-à-dire que le voir nous permettait à l'époque d'être euh, complètement en phase avec la ville... Euh, avec les artistes, euh, cette, 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 même quand j'avais un poste de plus de gestion donc où, où, où je côtoyais peut-être un, peu un peu moins directement les artistes quand j'étais rédacteur chef mais malgré tout, il y, avait, il y avait cette présence qui était là en permanence, cette idée d'avoir comme une sorte de fil connecté dans le cerveau direct et qui me fournissait tout ce qui se passe. Alors ça, c'était extraordinaire. Et puis ça vient avec, avec un mode de vie, bien sûr, des sorties tous les soirs. Le théâtre, le cinéma, le, le, les 5 à 7, les rencontres. Alors voilà, c'était magnifique. Et j'ai été presque dix ans là, euh, donc cinq comme rédac-chef national. Dans ces années-là, donc, euh, on parle de, autour de 2005, là, quand j'ai quitté. Euh, ben, dans ces années-là, c'était le... 2005 oh, J'oublie. Non, 2000, 2010, j'ai quitté. C'était la, la crise des médias. Mm. Et puis, en même temps, moi, j'étais en train de devenir un peu autre chose. J'avais fait pousser mes cheveux longs, euh, je portais un petit peu de fond de teint, euh, les, les talons de mes chaussures devenaient de plus en plus hauts. Il y avait un truc qui se passait. Je ne sais pas si mes collègues l'ont remarqué, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que sans doute, je ressemblais moins à l'archétype d'un rédac chef en voie, du, du voir, L'archétype du rédac chef d'Ivoire, on, ben, on les a connus. C'était des gens qui avaient un certain look et une certaine approche. Et, et, et je n'avais pas ça. Donc, euh, à un moment, ils ont décidé que, que je n'étais euh, pas bon pour la business. Et, euh, et ça tombait bien parce que j'avais j'avais plus envie d'être un « il », j'avais envie d'être une « elle ». Et je me souviens, au moment où on m'a viré dans le, dans le, dans le meeting, j'ai répondu « bon, bah, très bien, je vais aller chez Sidley ». <rire> Comme ça Comme ça, et finalement, c'est là où je me suis retrouvée. Parce que j'avais l'impression, maintenant je suis chez Cossette, je ne suis plus chez Sidley, mais j'avais l'impression que euh, le monde de la pub était un monde dans lequel il euh, y avait plus euh, d'espace de, pour les originaux. Mm. Et donc, euh, j'allais euh, peut-être euh, avoir euh, la possibilité d'exprimer de, de, ma féminité sans trop de risques, parce que je me disais, comme je ne connais rien à la pub, que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Si jamais ça ne marche pas, ben ce n'est pas grave. Je reprendrai mon ancienne carrière. Je trouverai bien un moyen de, de survivre. Et puis finalement, ben, je suis resté dans l'industrie. Et puis j'ai grandi dans cette Est -ce industrie. Est-ce que l'industrie
1: a été à la hauteur de tes espérances
0: Oui et non. Euh, euh, je crois que. J'ai croisé pas mal de boys clubs, euh, j'ai croisé euh, certaines entreprises qui disaient, se disaient ouvertes, mais finalement ne l'étaient pas tant que ça, ou en tout cas ne savaient pas appuyer, euh, amener du support à quelqu'un comme moi, ça c'est sûr. Il euh, y avait un discours, mais la réalité c'est autre chose. Euh, là je suis, je suis bien où je suis en ce moment, parce que justement, même si ce n'est pas parfait, même si euh, on, on a toutes sortes de... Euh, on essaye de, on essaye de, de passer à travers la pandémie. Donc, bien évidemment, il y a toutes sortes de stress liés à ça. Mais cela dit, euh, il y a une écoute euh, qui a toujours été là et, et une volonté de comprendre et de poser les questions. Donc ça, ça, ça c'est très important. Mais
1: depuis pour pu poursuivre ta transition grâce au
0: fait que. Euh, Déjà, mes premiers contacts avec les ressources humaines, équipe talent maintenant, il faut dire, avec l'équipe talent euh, de Cossette, il y a quelques années déjà, euh, quelqu'un m'a dit, euh, la personne qui était en place m'a dit, je, je ne comprends pas trop ce que c'est que la, la transition, évidemment, mais euh, on va se renseigner et on va apprendre là-dessus et on va t'accompagner. Donc déjà ça, c'était une façon de le dire que j'ai beaucoup apprécié. Et puis après... Euh, alors que dans d'autres emplois, on m'avait, par exemple, interdit d'aller à la toilette des femmes. Donc, c'est vraiment une approche qui, qui était entièrement euh, tout à fait différente. Alors, dans un autre emploi, on m'avait interdit d'être à la toilette des femmes. On m'avait dit, tu pourras y aller au moment où tu commenceras les hormones, ce qui est absurde. Parce qu'évidemment, la transition, elle commence d'abord par une transition sociale, ensuite une transition médicale. Donc, euh, quelqu'un ne s'était pas renseigné sur la question avant de, avant de, me, avant de me parler. Mais... Euh, Dès le début, j'ai eu ça et puis évidemment, il y a eu cet, cette, euh, cet épisode que je, que je raconte dans le livre, même s'il est romancé, il y a des épisodes de ma vie qui se retrouvent dans le livre. Et dans le livre, c'est... Enfin, fait, dans la réalité, c'est Mélanie Donne, la présidente mmh. de Cossette, qui un jour, alors qu'on attendait pour aller pitcher un client qui était un, un ancien client avec, avec lequel j'avais déjà travaillé. En, qu en tant qu'homme, hum. homme androgyne, ouais. homme, mais homme quand même, euh, elle a dit « je vais te présenter comme une femme ». Parce que c'est ça, ça que je vois, c'est ça que tu es. Et moi, ça fait comme un petit déclic. Des moments comme ça. Oui, des moments comme ça important.
1: Assumer son identité de genre n'a pas besoin d'être drastique ou chirurgical. Ça peut être graduel et devrait toujours se faire en respectant ses propres limites, comme en témoigne l'histoire de Chris. ta transition, mais à l'époque, dans ton livre, tu dis qu'elle est, elle est floue quand tu es dans la trentaine. Et tu écris que tu es une, un homme, une femme, un Québécois à l'accent français, une Française qui s'accrée, mmh. un androgyne bilingual, sans contours clairs, en parfaite symbiose avec Montréal, une ville en démolition-construction permanente qui ne finira jamais de choisir ce qu'elle est, de se défaire et de se réinventer. Est-ce que tu trouves que, que ta transformation ou ta transition a été trop lente? C'est quoi le regard que tu portes là-dessus?
0: Sans doute qu'elle a été longue. Sans doute qu'elle est longue. Il y a plein de choses que je pourrais faire pour me féminiser encore plus. Je pourrais me refaire faire le visage. Je pourrais, il y a plein de choses que je pourrais refaire. Et que je, que je ne fais pas par paresse, par... Euh, Peur, beaucoup. Peur de la douleur, euh, peur, euh, peur des bistouri, euh, peur euh, des hôpitaux, <rire> etc. Donc, euh, et, puis de, et puis des fois, il y a, y, a, y a des coûts financiers très réels par rapport à ça aussi. Euh, J'aurais aimé vivre à une époque où certaines étapes auraient pu euh, être dédramatisées c'est-à-dire, euh, oui, si j'avais euh, si 20 ans aujourd'hui, évidemment, j'aurais commencé les hormones beaucoup plus tôt. Je n'aurais pas attendu 40 et quelques années. Je n'aurais peut-être pas eu cette peur de perdre mon emploi du coût coup, du coup social de la transition, qui était très élevé dans les années 90, euh, un peu moins dans les années 2000. Mais, euh, mais, mais, mais cela dit, j'ai attendu les, les années 2010 avant de vraiment avancé dans la vie avec, avec une image de femme, dans une vie de femme. Et j'ai attendu que d'autres plus courageuses que moi fassent les premiers pas et, et, et s'expriment en public. Et après, moi, je suis venue. Donc, je suis loin d'être une pionnière.
1: Ouais, puis as, ben oui, oui et non, là, je ne dirais pas ça. Je trouve que tu, tu fais du travail de pionnière beaucoup également, mais tu es... Quand je dis que tu es peut-être allé trop lentement, c'est un peu parce qu'un jour, ça s'est brisé. Hein? Mmh. C'est ce que tu racontes. Tu as fait un, un genre d'infactus. Est-ce que tu veux en parler?
0: Oui, ça, c'est dans le roman. Euh, c'est La séquence n'est pas exactement fidèle à la réalité. C'est-à-dire que j'ai fait, en effet, une sorte de... Ben c'est un, un burn-out. Hein? Et, et, et les burn-out, en fait, ce qui se passe, c'est que certains burn-out ont des effets euh, qui, qui ressemblent à des crises cardiaques, en fait, complètement. Donc, on est plié en deux, on ne peut pas respirer, on a la douleur dans le cœur, etc. Ça m'est arrivé euh, après euh, euh, ben une surdose de travail et je me suis retrouvé à l'hôpital et j'ai dû... Et arrêté et, et, et dans mon livre je, je dis euh, je me suis c'est arrivé parce qu'il m'aurait fallu euh, deux cœurs <rire> pour tenir ces deux identités là alors le, le timing n'est pas exactement le même dans la réalité mais je pense que le je dirais que l'intuition est la même oui euh, euh, porter deux identités tellement longtemps euh, ça a un effet et, et je suis en train de de me rendre compte qu'il y a peut-être des traumatismes dans ma vie. Avant, je ne me laissais pas le droit de dire ça. Des, des, des traumatismes, tout simplement, de se cacher de ses collègues, des traumatismes de se cacher des, des, ou d'avoir honte quand on marche dans la rue, des, des toutes sortes. De, on parle de micro-agression, mais, mais, mais on mais ne parle pas beaucoup de micro-traumatisme. Et, et je crois que je, je suis en train de, de réaliser que tout ça, ça a un impact sur le corps.
1: C'est certain. Puis en plus, dans ton livre, tu dis que tu pensais que ta féminité était le résultat d'un traumatisme. Absolument. Mais là, tu es en train de dire, non, ce n'est pas la résultante d'un traumatisme. J'étais... Je suis une femme. Je, ouais. suis, je suis née femme, ouais. en fait. Mais je suis née une trans qui est victime de ces traumatismes. Probablement. C'est sûr que...
0: Bon... Comme, comme beaucoup de personnes de ma génération, euh, mon père était un petit peu, euh, euh, quand j'ai dit qu'il était terriblement genré, ben, il avait l'aspect négatif d'une certaine violence, et un séducteur, violent, tout ça. Il s'est calmé depuis, bien heureusement. Mais euh, c'est sûr que ça a, ça a un effet sur, euh, ça a un effet sur, sur, sur les gens, sur moi, c'est sûr. Donc, euh, un jour, je suis allé voir MC en me disant Est-ce que, euh, est que je suis comme ça parce que j'ai eu une enfance, euh, je suis une enfant du divorce avec un rapport difficile avec mon père Elle a dit Non, parce que oui, peut-être qu'il y a quelque chose autour de ça, mais un garçon, entre guillemets, euh, normal, j'aime pas dire ce mot-là, mais un garçon garçon euh, serait devenu violent. Ou aurait eu euh, des problèmes d'attention. Ça, ça se serait manifesté autrement. C'est pas vrai que tout d'un coup, euh, quelqu'un de traumatisé euh, met une jupe comme mmh. réflexe de protection. C'est pas vrai, ça, ça n'arrive pas. Euh, C'est plutôt ça a peut être activé euh, une sorte de dysphorie. Ça a peut être euh, euh, accéléré euh, ce, ou en tout cas amplifier ce sentiment de, de ne pas vouloir être un homme. Mais, mais la manière dont, dont le traumatisme euh, s'est exprimé, justement, euh, fait, fait, et, et, comment dire, est un indice qu'il y avait quelque chose à la base de différent. Hein? Donc, donc, à la base, j'étais trans, quoi. Mm -hmm. mm.
1: C'était quoi les freins les plus importants par rapport à ton coming out?
0: Moi-même, je dirais. Moi-même, ensuite, la, la peur de perdre... Euh, la possibilité d'avoir une carrière, une carrière sérieuse, une carrière intéressante. Euh, je me disais, euh, OK, si je joue la, la carte de, de la féminité, est-ce que je vais passer ma vie à être euh, assimilée à des choses futiles, comme on le fait déjà trop souvent avec les femmes, euh, mais très souvent les, 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 les personnes trans ou, 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 ou les hommes un peu efféminés euh, euh, voilà, c'est la coiffure, c'est les maquillages, il y, y a un personnage, il y a, y a un diva, il y a tout ça. Euh, une approche à, à la vie très RuPaul's Drag Race. Et je me disais, même si c'est super amusant et je, et je respecte toutes ces formes d'expression, de, euh, je me disais, je n'ai pas envie d'être ça tout le temps et, et que c'est ça ma vie. Je ne suis pas une grande folle. <rire> je veux euh, écrire je veux euh, être journaliste je veux avoir un passeport qui m'amène à travers euh, partout dans la vie donc le journalisme a été ça la pub est ça pour moi aussi je peux parler à des à, à des vice-présidents, à des présidents d'entreprises sans, sans problème. Et donc ce qui m'a ralenti, c'est moi, c'est la peur de perdre ça. Mais en même temps, c'est la société qui m'a envoyé le message à travers les médias que les personnes trans sont des gens pauvres, euh, que les, les, des gens qu'on bat dans la rue, euh, euh, des gens qui travaillent, euh, qui sont des, des travailleuses du sexe très souvent, euh, la drogue, le machin. Et, 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 et toutes les images qu'on voyait, ne serait-ce que dans la culture, racontaient toujours des histoires tristes autour des trans. On ne voyait jamais d'histoires heureuses trans. On n'en voit pas encore beaucoup d'ailleurs maintenant, euh, et surtout dans les médias, on, on avait très très peu de success story autour de ça. Donc tout ça, ça, m'a, ça m'a ralenti. Et puis la peur de perdre les amis, la peur de, de une sorte, une forme de peur du ridicule, quoi.
1: La peur de perdre l'amour de tes parents.
0: La peur de, de perdre l'amour de mes parents, non, parce que je, je sais qu'ils quoi qu'il arrive, ils vont m'aimer, mais la peur de, de les décevoir et de les attrister. Mm. Ouais. La peur, peur qu'ils se fassent du souci, pour moi.
1: Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que, finalement, c'est quoi le résultat de ta transition? Qu'est-ce que tu as gagné et qu'est-ce que tu as perdu?
0: Ben, ce que j'ai gagné, c'est, euh, je dirais, une forme de cohérence euh, entre le corps et l'esprit. C'est déjà beaucoup. Euh, Est-ce que c'est gard... -ce est une sorte de bonheur extraordinaire ou, ou, ou une plus grande facilité à voyager dans la vie. Probablement pas parce que la vie était plus simple quand je pouvais mettre le costume de l'homme et, et me balader dans la, dans la rue comme l'espèce dominante et, et donc euh, ne pas avoir peur et, ou en tout cas ne pas faire attention, ne pas regarder, euh, ne, ne pas se voir à travers le regard des autres et tout. Donc, c'est sûr que la vie d'un homme, ben, tout ce que tu as à faire, c'est te lever le matin, travailler très fort et, euh, et la vie est belle. Alors qu'une alors que femme trans, il ben, y, y, y a toutes sortes... de il y a toutes sortes d'autres batailles à mener avant d'avoir cette opportunité-là. Donc, euh, voilà, j'ai perdu cette, cette espèce de liberté d'esprit, de paix d'esprit qu'ont qu bien des hommes. Euh, et cette certitude que, que la vie est faite pour eux et que le monde est fait pour eux et que voyager c'est facile et euh, euh, hey, ben moi j'ai jamais vécu de... Euh, je trouve pas que les gens sont racistes ou je trouve pas que les gens sont sexistes j'ai jamais vécu ça ben non t'as jamais vécu ça <rire> that's the point euh, et maintenant je le vis et donc euh, je, me, je me rends compte à quel point le monde n'est pas celui que, que je croyais c'est un monde plus dur euh, moins, beaucoup moins sympathique beaucoup moins ouvert qu'on le pense ouais.
1: tu dis dans ton livre que tu te fais agresser parfois tu te fais suivre mm -hmm. est-ce que ça arrive encore aujourd'hui
0: beaucoup beaucoup moins ouais beaucoup moins c'est étonnant. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je, je, alors peut-être que ma maintenant, j'ai aussi euh, trouvé une dégagne, une façon de marcher qui, qui euh, envoie un gros message radio aux gens, « Laissez-moi tranquille. » Est-ce que c'est aussi le fait que je fais 1m80 euh, et 1m85 en talons, Donc, ça, il y a un petit... Mais je pense que la société a quand même un peu évolué. Donc là, ce que j'entends des fois, si je, si je croise un groupe de garçons un peu, euh, voilà, c'est euh, « Ah, euh, oh, c'est un gars. » bon. Mais c'est pas euh, « on va lui péter la gueule mmh. ». Ce qui était le cas peut-être il y a dix ans. Mmh. Euh, bon, il ne le faisait pas plus, mais il le disait. Euh, et, et oui, il y a eu des moments quand même un petit peu, des moments chauds, oui, il ouais, faut faire attention, c'est sûr.
1: Si tu regardes ton parcours, est-ce que tu es capable de me dire, c'est quand le moment ou un ou deux moments où tu as été le plus courageuse dans, plus... dans cette, dans cette transition-là
0: euh, c'est difficile, mais c'est sûr qu'il y a des moments qui sont des moments euh, symboliques. Euh, arriver au travail en robe pour la première fois. Donc là, il euh, y, y, y a une petite... Il euh, y a quelque chose qui se passe dans l'estomac, ça c'est sûr. Il hein, y, y a des papillons, euh, le regard des autres, la peur et tout ça. Donc ça, c'est un moment qui demande un certain, un certain courage. Un autre moment aussi, peut-être c'est la première fois qu'on qu qu prend une pilule d'estrogène. Et là, c'est vraiment comme de, dans, dans le film « The Matrix ». Tu prends cette pilule, et là, tout d'un coup, tu deviens quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ce film a été fait. Je veux dire, tout ce film parle de l'expérience trans, puisque c'est des, des, des femmes trans qui l'ont fait. Euh, donc, euh, donc, donc oui, il y a ce, ces moments-là, charnières, mais ensuite... Euh, c'est tous les jours, parce que chaque fois que je sors dans la rue, c'est un coming out. Mm. Euh, donc ça, ça n'arrête jamais. Chaque personne que je croise, je fais un coming out. C'est ça la différence entre une personne trans et une personne gay. Une personne gay, peut-être que tu ne le vois pas du premier coup. Une personne trans, tu le vois tout
1: de suite. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça va être totalement assumé et que tu vas être complètement dans l'autre camp?
0: Que les gens vont vont pour toi, même pas pour que, les, toi. que les gens vont même pas remarquer que que, que Mais je Mais je pense à toi surtout. Que moi je me sentirais euh, complètement femme et complètement femme par euh, dans le regard des autres. Ça va prendre longtemps parce qu'il faut qu'il faut il faut, que, il faut que les autres euh, acceptent cette notion là et, et c'est pas toujours euh, et, et on est loin de ça je crois. Mmh. Je, je crois que les gens commencent à comprendre qu'il y a des personnes trans. Euh, mais ça m'arrive des fois qu'on m'appelle encore monsieur. Mmh. Ouais.
1: Tu as aussi dit que tu, as, tu, tu faisais ça en phase. Hein? Tu as eu mmh. ta phase barbe et veston. Tu as eu ta, ta période androgyne, où tu as mélangé des vêtements féminins et masculins, puis tu dis que ce pas toujours élégant. Mmh. Puis tu as, plus plus, as eu une phase de plus en plus féminine. Aujourd'hui, tu te où, tu, tu, tu penses?
0: J'ai eu une, une phase hyper féminine il y a quelques années où j'étais vraiment euh, tout le temps en robe, tout le temps avec des talons euh, très, très hauts. Je me maquillais beaucoup. Je me faisais faire des brushings toutes les semaines. J'avais les ongles faits, tout ça. Ça, c'était il y a quelques années où vraiment, je, je, je surjouais, j'envoyais le message. Aussi, mon corps n'avait pas encore tout à fait changé. Euh, les formes n'étaient pas exactement là. Donc, c'est sûr que je, je surjouais. Aujourd'hui, je... je, je, je j'ai peut-être un peu moins besoin de ça, ce qui fait que euh, je, re, je retourne vers une, une féminité plus euh, discrète, on va dire. Euh, Aujourd'hui, je suis habillé, bon, c'est évidemment en femme, mais un pantalon noir, euh, un petit jacket noir, euh, c'est clairement, des, clairement des, 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 des vêtements féminins avec une certaine élégance, mais ce n'est pas, euh, pas une féminité euh, surjouée. Je, je commence à comprendre que oui, j'ai un corps j'ai une certaine stature, donc je m'habille pour mon corps maintenant, pour ma stature. Je pas de, de faire semblant d'être une midinette de, de 22 ans, je ne le suis pas. Je suis une femme bâtie sur le frame d'un homme de 45 ans. <rire> et donc, il faut que, il faut que je, je me définisse une part d'élégance et aussi que je réapproprie, que j'apprenne à aimer certains aspects de mon corps qui sont un petit peu plus masculins, donc peut-être un côté un peu plus carré, une force physique, une présence, et, et, et quitte à des fois peut-être l'amplifier. Donc j'apprends à, à porter des longs kimonos, euh, j'apprends à, à être, euh, avoir des, un, un style un petit peu plus androgyne, euh, avec un petit côté peut-être un peu plus combatif aussi que j'essaye de regarder. Donc euh, peut-être que c'est euh, un moment intéressant, c'est celui de la synthèse de tout ce que j'ai été avant.
1: Cette phase de la synthèse dont elle parle vient à un moment où elle se rapproche de plus en plus d'elle-même et aussi au moment où elle écrit son roman. C'est comme si tout s'alignait de plus en plus pour elle. Est-ce que tu te sens complètement femme aujourd'hui? Euh... Ben, je me sens comme je
0: me sens, et c'est ça, est ça qui, est, qui, est, qui est difficile à dire, parce que comme je ne suis pas dans la tête des autres femmes, euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire que se sentir complètement femme. Euh, je sais que je fais partie de la famille des femmes. Je sais que je fais partie du clan des femmes. Maintenant, il euh, 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 y a des femmes qui sont probablement plus masculines que moi, et, et probablement que je suis plus masculine que bien d'autres femmes. Euh, je ne sais pas. Je, je, je fais partie de la famille des femmes.
1: Est-ce qu'il manque quelque chose pour que tu te sentes encore plus femme?
0: Oh ben c'est sûr que si euh, l'apparence physique, ça c'est certain, si, si j'avais un corps, si j'étais plus féminine physiquement, si, 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 si je n'éveillais pas le doute chez les gens, ça serait plus facile. Je pense que les questions que je me pose, c'est justement quand quelqu'un me regarde avec un point d'interrogation, puis qu'ils ne savent pas trop comment m'appeler, ils ne savent pas s'ils doivent dire monsieur ou madame ou quoi, ou, ou ils voient un travesti ou quelque chose comme ça. Alors là, là c'est là où je commence à douter de ma propre féminité. Euh, donc ça serait ça, c'est en effet, c'est très lié au, à l'effet miroir, bon, ce que je vois dans
1: le regard des autres. Comment tu imagines, parce que dans ton roman, hein, c'est. C'est le passé, c'est le, le futur et le futur-futur. Mm. Comment t'envisages le restant de ta vie?
0: C'est dur à imaginer, en fait. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que dans mon livre, c'est une dystopie, donc euh, ça ne se termine pas très bien pour à peu près tout le monde dans le livre. Pas juste moi, mais la société au, au grand complet. Il euh, n'y a pas de modèle... Jamais j'ai vu une pub avec une personne trans à la retraite dans un, en train de golfer, comme on en voit, euh, <rire> comme nous font toutes les compagnies d'assurance. Jamais j'ai vu une image d'une personne trans âgée, euh, heureuse. Euh, en tout cas, très, très rarement, il faut les chercher, ces images-là, et, et souvent, ça vient des personnes trans elles-mêmes. Donc, la société ne nous envoie pas de, de, de messages par rapport à ça. Il n'y a pas aujourd'hui de maison de retraite pour les personnes trans. Or, je n'ai pas d'enfants. peut-être j'en aurai un jour, mais très probablement que, que donc, quand je serai vieille, je serai seule, euh, j'irai où ben, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas de structure d'accueil nécessairement pour des, pour des gens comme ça. Est-ce que ça veut dire que je vais devoir me cacher? C'est ça la prémisse du livre. Dans, dans la prémisse du livre, euh, la personne redevient un homme pour pouvoir accéder à une sorte de maison de retraite et être abritée. Donc, euh, j'ai peur de tous ces scénarios-là. Alors, ce que j'espère, c'est qu'un jour, j'espère avoir assez de succès pour travailler et, et, et ma tête et ma santé assez longtemps pour travailler jusqu'au bout, pour écrire jusqu'au bout. Euh, pour être donc quelqu'un jusqu'au bout et ne pas avoir à me poser ces questions-là et de ne pas euh, disparaître.
1: Quel avenir vois-tu pour ton roman?
0: Oh bah ben là, euh, ça, ça dépend des lecteurs et des lectrices. Hein, euh, je, 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 en tout cas, ce que j'aime pour l'instant... Euh, c'est les petites notes que je reçois de personnes qui l'ont lu. Il euh, y, y, y a beaucoup de gens qui sont touchés par, par, par le livre. Évidemment, c'est un, un livre québécois sur le marché québécois, donc on parle de quelques centaines ou de milliers de personnes qui, 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 qui vont le lire. J'aimerais bien qu'il fasse un petit peu plus, euh, qu'il voyage au-delà de nos frontières. Euh, je, je, je pense qu'il y a un aspect très français dans le livre donc euh, j'aimerais bien, bien qu'il soit publié en on France on dirait que c'est écrit par Frédéric Ben c'est quelque part <rire> oui, ben, oui ben, c'est ça je dis que c'est un peu quelque part entre Becbédé et William Gibson <rire> euh, c'est un peu ou Becbédé et Philippe K. Dick, le gars qui a écrit Blade Runner donc euh, oui il y a un peu de ça et, et donc, je, oui, j'aimerais qu'il soit là-bas, peut-être des traductions, ça serait chouette. Donc, j'aimerais qu'il fasse le tour du monde et qu'il qu voit surtout, je dirais, qu'il trouve des lectrices trans partout dans le monde. Ça, je trouverais ça chouette. Et puis, après ça, clairement, j'ai envie d'écrire la suite. Euh, j'aimerais qu'il y ait un tome 2, un tome 3. Il, il se suffit à lui-même, mais très clairement, euh, à la fin, il y a un petit quelque chose qui dit euh, « attendez voir mm ». -hmm. Qu'est-ce que
1: ça a créé, ce livre-là, jusqu'à présent, dans ta vie? Euh, le
0: sentiment d'avoir enfin réalisé quelque chose. Mm. Oh j'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit avant ce livre. J'ai bougé, j'ai remué mes bras, j'ai participé à du bruit, euh, à travers des pubs, à travers des journaux, mais on peut pas dire que j'ai eu un impact. Là, j'ai l'impression que... Euh, j'ai fait quelque chose et que c'est moi qui l'ai fait et avec, avec l'aide de mon éditeur. Et c'est
1: quoi ce quelque chose que tu as fait?
0: Euh, c'est euh, du temps. C'est un bloc de temps et c'est une, une forme de... Euh, comment dire? C'est une manière de vivre dans la tête des autres. J'ai... Très longtemps, euh, les autres m'ont imposé leur, leur façon de penser et, et j'étais finalement, et je suis encore, dans une sorte de peur de leur pensée face à moi. et bien là, c'est l'inverse. C'est moi qui viens coloniser les autres cerveaux.
1: <rire> c'est excellent. Je serais curieuse de comprendre la place, si elle, si elle existe, la place de la spiritualité ou de la religion dans ta vie, puis dans ton cheminement. Je ne suis pas
0: très... Euh religieuse dans le, dans le sens euh, classique du terme, c'est sûr, ne serait-ce que parce que l'Église catholique n'est pas nécessairement super fan des personnes trans. <rire> c'est le ex... moins qu'on peut se dire. On n'est pas le public cible. Euh, D'ailleurs, je, je donne une conférence très souvent et je ferme toujours la conférence avec une image d'une bonne sœur en porte jartel et avec une phrase. Et je dis, on, on, je vous laisse avec, avec cette phrase d'un livre qu'on nous jette très, très souvent à, à la figure. Euh, « Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, » et, et je pense que ça, ça, ça finalement, ça, ça, ça vient illustrer assez bien ma, ma, ma relation avec, euh, avec la religion. C'est-à-dire que je, je suis persuadé qu'il y a énormément de sagesse dans certaines pages euh, des livres euh, et, et sacrés. Et j'ai une forme de respect pour les gens comme un Barack Obama, par exemple, qui euh, est clairement religieux, et en même temps laïque, et en même temps de son époque, et il tire de sa religion une force euh, qui, qui fait qu'il est passé d'une de, de, personne vivant, évidemment, tous les problèmes d'une minorité, il est passé à travers tout ça, et d'aller jusqu'à la présidence. Et donc, clairement, il y a, il y a, comme un, il y a quelque chose de puissant là, dans, dans, dans la religion, ça permet ça. Euh, J'aimerais avoir ce genre de... De foi euh, là, ou en tout cas de, de spiritualité. Il, il, C'est sûr qu'il qu il faut trouver, enfin, je ne suis pas athée dans le sens que j'ai je, je, l'impression qu'il y a en effet euh, des univers et des puissances et des, des, des choses au-delà au de nous. Euh, ne serait-ce que la théorie des multivers, des univers parallèles. Ne, au minimum, ça. <rire> Mais il y a quelque chose d'autre, c'est
1: sûr. Nous allons terminer avec le questionnaire Brave. Oui. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Euh,
0: je, coll Alors, <rire> je collectionne les, les figurines de la guerre des étoiles et j'aime bien... Euh, prendre dans ma main une des figurines qui, qui représente le courage que je devrais avoir ce jour-là. Des fois, c'est le courage de, de Luc qui doit, qui doit confronter l'autorité. Des fois, c'est le courage de la princesse Léa qui, qui, qui doit faire des sacrifices. Des fois, c'est le courage du tueur à gage, etc. etc. Donc, c'est vraiment un réflexe enfantin, mais euh, oui, j'ai des figurines de la Guerre d'étoiles sur mon bureau et, et je, les, je, je les tripote comme des comme des, euh, je sais pas, des espèces de gris-gris. Ouais.
1: C'est quoi être brave pour toi?
0: C'est avoir le courage d'être soi en toutes circonstances.
1: Et qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager?
0: Alors, il y a, y a une anecdote que je trouve vraiment chouette. Quand je suis rentré au voir, euh, la, la, première, la première journée, le, le, le magazine partait à l'impression. Je suis rentré lundi, le, 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 le journal devait être bouclé le mardi. Et, euh, et, et donc, euh, je, mon Dieu, je, je capotais, j'avais jamais fait de journal de ma vie. J'avais écrit des articles, mais je ne savais pas où trouver les photos. Je ne connaissais pas le métier de monter un journal. Or, j'étais chef de pipite, j'étais en charge d'un cahier de 20 pages. Et donc, j'étais au bord des larmes. il était une heure du matin, j'étais avec le graphiste, on essayait de trouver tout ça, j'étais perdu. Et il m'a dit, t'en fais pas, le journal, il sort tous les jeudis, quoi qu'il arrive. Et donc, je me dis ça. Malheureusement, il ne sort plus tous les jeudis, mais je me dis ça. Et, et je me dis, quoi qu'il arrive, le journal va sortir tous les jeudis. Whatever happens, happens.
1: C'est excellent. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
0: Ah, ben, ben, la majorité de mes moments, en fait. Euh, donc, jusqu'à tous ces moments où je me cachais, toutes ces années-là. Euh, années, toutes les années où j'ai essayé de plaire aux hommes, aux, aux, hommes, euh, aux patrons, j'ai essayé de me plier, j'ai parlé leur langue, j'ai dit leurs blagues, j'ai agi comme eux euh, pour me faire accepter. Donc ça, euh, non, ça c'était des moments de lâcheté.
1: Quelle personne incarne mieux le courage à ton avis
0: euh, La Cox. C'est euh, l'actrice dans Orange is the New Black, la série, euh, la série télé trans, euh, euh, évidemment en noir. Elle, euh, elle est arrivée sur, sur euh, la scène, entre guillemets, euh, il y a maintenant quoi, sept ans, 8 ans, à l'époque où euh, on, il n'y avait pas beaucoup d'actrices trans aussi visibles. Et, et j'imagine le courage qu'il faut d'abord pour euh, euh, être aussi public euh, faire face à toute la haine qu'elle a reçue et en même temps, tout de suite, devenir une sorte de porte-drapeau parce que c'était elle qui était en page couverture euh, de ce numéro historique du Time où, où il y avait marqué « The transgender tipping point » et qui disait, et je pense que c'était il y a peut-être cinq ans, cinq, six ans, et qui disait que maintenant, la, la, la nouvelle frontière des droits civiques, c'est le droit des trans. Et donc, elle est devenue, finalement, notre statut de la liberté, en quelque sorte. Et d'autres se sont, se sont jointes à elle, évidemment, au, 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 fil, au fil des années, mais c'était euh, une des premières dans l'histoire récente. Alors, ce qui est drôle avec l'histoire trans, c'est qu'évidemment, c'est un cycle. Il y a toujours eu des premières. Euh, je pourrais parler de Marshall P. Johnson, qui 30 ans avant. Qui, et chaque année, il y en a des nouvelles qui arrivent, parce qu'il faut toujours recommencer. C'est ça qui est triste, malheureusement.
1: Ouais. Puis, il y a toi. Non, mais c'est autre chose. Qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Aux jeunes en général ou aux jeunes trans? <rire> ah, comme tu veux.
0: Euh, aux jeunes en, en général, je ben dirais d'abord la, la patience, d'avoir la patience de, de, de trouver ce qu'on aime et d'essayer et, et, et de ne pas trop faire de plans de carrière bien établis. Euh, c'est pas grave si ça rebondit à droite et à gauche moi j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir et qui me demandent des plans de carrière je vais tout dans deux ans dans trois ans Puis je dis ah, regarde, je dis mais je sais pas où tu vas être dans deux ans ou trois ans et, et pourquoi tu devrais savoir où tu seras dans deux ans ou trois ans c'est dans deux ans ou trois ans fais ta job grandis euh, vis des trucs les opportunités vont se présenter à toi mais euh, faut vivre dans le moment quoi et faire ce qu'on aime par contre si t'aimes si, si pas ce que tu fais fais autre chose ouais
1: Écoute, merci beaucoup, beaucoup, Chris, pour ce beau moment où euh, vraiment, je double, redouble mon remerciement par rapport au fait que tu m'as aidé aujourd'hui. Tu sais, t es, t es tellement, es tellement limpide par rapport à ton histoire. C'est tellement intéressant. Tu nous aides vraiment à comprendre ça. Tu, tu joues un grand rôle. Alors, je te remercie beaucoup. Merci, c'est gentil. Puis évidemment, si je joue un,
0: un, un petit rôle, c'est parce qu'il y a des plateformes comme la tienne à travers laquelle je peux, je peux raconter mon
1: histoire. Donc, merci. Merci. Beaucoup d'histoires de courage se vivent dans l'intimité. Chris, comme les autres trans, n'a pas eu le choix de vivre la sienne sous le regard des autres. Ça fait une grosse différence, vous ne trouvez pas? En tout cas, je lui lève mon chapeau et espère, comme elle, que son témoignage contribuera à changer non seulement les mentalités, mais, mais aussi le regard des autres.